0: Nuestro Señor en la montaña, segundo discurso, Mateo 5 del 5 al 7, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, Cuando ha pasado el invierno, cuando el tiempo de la canción ha venido, Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, cuando aquel que consuela a los que lloran ha regresado para que esté con ellos para siempre, cuando ante la luz de su presencia los nubarrones se dispersan, las oscuras nubes de la duda y la incertidumbre, y huyen las tormentas del temor, se calman las olas del pesar, y el espíritu nuevamente se regocija en Dios su Salvador, entonces evidentemente esta palabra se ha cumplido. Entonces aquellos a quienes él ha consolado pueden dar testimonio, bienaventurados, o felices, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero ¿quiénes son los mansos? No son los que se afligen por cualquier cosa, porque no saben nada, los que se desconciertan ante los males que ocurren pues no saben discernir entre el bien y el mal. No son los que están protegidos de los golpes de la vida por una torpe insensibilidad, quienes tienen por naturaleza o destreza la virtud de los soquetes o las piedras, y no se ofenden por nada porque nada sienten. Los filósofos ineptos ni siquiera se preocupan por estas cosas. La apatía está tan distante de la mansedumbre como de la benignidad. Así que no es fácil concebir cómo algunos cristianos de las edades más puras, especialmente ciertos padres de la iglesia, pudieron confundir estas cosas y equivocarse, tomando uno de los más grasos errores del paganismo como una de las ramas del verdadero cristianismo. La mansedumbre cristiana tampoco significa falta de celo por Dios ni ignorancia o insensibilidad, no, ella evita todos los extremos, ya de exceso ya de falta, no destruye sino más bien equilibra las afecciones, que el Dios de la naturaleza nunca se propuso extirpar por la gracia, a fin de traerlas y someterlas bajo ciertas reglas, proporciona ecuanimidad a la mente, sostiene una balanza fiel para ponderar la ira, el dolor y el temor, procurando el término medio en todas las circunstancias de la vida, sin inclinarse a la derecha o a la izquierda. La mansedumbre, por tanto, parece con toda propiedad referirse a nosotros mismos, pero puede referirse tanto a Dios como a nuestro prójimo. Cuando esta actitud de la mente se refiere a Dios usualmente se la denomina resignación, una calmada conformidad para con cualquiera sea su voluntad con respecto a nosotros, aun cuando ella no sea agradable a la naturaleza, diciendo continuamente, el Señor es, haga lo que bien le pareciere, cuando consideramos esto de manera más estricta con respecto a nosotros mismos la llamamos paciencia o conformidad. Cuando se ejerce para con otras personas entonces es afabilidad para con los buenos y clemencia para con los malos. Quienes son verdaderamente mansos pueden discernir con claridad qué es lo malo, y también pueden sobrellevarlo. Son sensibles a todo este tipo de cosas, pero la mansedumbre mantiene el control. Tienen el celo del Señor de los ejércitos pero su celo está siempre guiado por el conocimiento, y templado en todo pensamiento, palabra y obra por el amor del ser humano así como por el amor de Dios. No desean extinguir ninguna de las pasiones que con sabios fines Dios ha implantado en su naturaleza, pero pueden dominarlas todas, y tenerlas bajo sujeción, empleándolas solo como medios para esos fines. Así, Aún las pasiones más vehementes y las más desagradables son utilizables para los propósitos más nobles. Aún el odio, la ira y el temor, cuando se emplean contra el pecado, y están regulados por la fe y el amor, son como murallas y baluartes del alma, de manera que el enemigo no puede acercarse ni hacerle daño. Es evidente que esta disposición divina no solo está para quedarse en nosotros, sino para incrementarse de día en día. Mientras permanezcamos en la tierra nunca faltarán las ocasiones de ejercitarla y, por tanto, de acrecentarla. Nos es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho y sufrido la voluntad de Dios, podamos recibir la promesa. Necesitamos la resignación pura, que bajo todas las circunstancias, podamos decir no sea como yo quiero, sino como tú. Necesitamos ser amables para con todos pero especialmente con los malos e ingratos, de otra manera seremos vencidos por el mal, en vez de vencer con el bien al mal. La mansedumbre no refrena tan solo las acciones exteriores, como los escribas y los fariseos de antaño enseñaban, y como no cesan de enseñar los miserables maestros de todas las épocas que no son instruidos por Dios. Nuestro Señor nos previene contra esto, y señala el verdadero alcance de ello, en los siguientes términos, Oísteis que fue dicho a los antiguos, No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga, Raca, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga, Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí nuestro Señor encasilla como homicidio aún esa cólera que no va más allá del corazón, y que ni se manifiesta por una falta de amabilidad exterior, o siquiera por una palabra iracunda. Cualquiera que se enoje contra su hermano, o con cualquiera persona viviente, puesto que todos somos hermanos, cualquiera que sienta dureza en su corazón, cualquiera disposición contraria al amor, cualquiera que se enojare sin causa, sin causa justa, o aún más allá de lo razonable, Será culpable de juicio, enojos está y estará en ese momento expuesto al justo juicio de Dios. En Pero nadie se inclinará a preferir la lectura de aquellas versiones que omiten el término y que es sin causa. No es enteramente superfluo, porque si la cólera contra personas es una disposición contraria al amor, cómo puede haber una causa, alguna causa suficiente para ello, una causa que justifique la ira de Dios? Pensemos en la ira contra el pecado en este sentido este sentido nuestro mismo Señor, como está escrito, se podemos estar airados y, ¿Sí? no obstante, sin pecado enojó una vez, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, se enojó contra el pecado pero se compadeció de los pecadores, y sin duda esto es lo justo delante de Dios, y cualquiera que diga, raca, a su hermano cualquiera que se dejare dominar por la ira, hasta el grado de usar palabras despectivas. Los intérpretes observan que raka es un término siriaco que significa, vacío, vano, tonto. Así, pues, es una expresión tan inofensiva que puede ser utilizada contra quien estamos enojados. No obstante cualquiera que la use, como nos lo asegura el señor, será culpable ante el concilio, más bien, estará en peligro de ser culpado correrá el riesgo de una sentencia más severa del juez de toda la tierra, y cualquiera que le diga, fatuo, cualquiera que se deje dominar por el diablo y estalle en improperios, usando. A propósito un lenguaje reprochable y contumaz, quedará expuesto al infierno de fuego, será responsable en aquel instante a la mayor condenación. Debe observarse que nuestro señor describe todas estas faltas como merecedoras de la pena capital la primera de la horca, usualmente impuesta a los condenados por los tribunales inferiores, la segunda, de apedreamiento, que frecuentemente se infligía a quienes resultaban condenados por el Gran Concilio de Jerusalén, los culpables de la tercera, de ser quemados vivos, aplicada solo a los grandes delincuentes, en el valle de los hijos de Inom, Jei palabra que evidentemente traducimos como infierno y como quiera que los seres humanos se imaginan naturalmente que Dios disculpará el incumplimiento de algunas de sus obligaciones, teniendo en cuenta la satisfacción de otras, nuestro Señor se encarga en cortar de raíces vana, si bien común, ilusión, demuestra lo imposible que es para cualquier pecador el permutar con Dios, quien no aceptará intercambiar una obligación por otra ni la obediencia parcial en lugar de la completa, nos advierte que el cumplimiento de nuestro deber para con Dios no servirá de excusa por nuestras obligaciones para con nuestro prójimo, que las obras piadosas, como comúnmente se les llama, no valdrán como recomendación si carecemos de amor, por el contrario, la falta de amor hará de tales obras una abominación ante el Señor, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, por razón de tu maltrato contra él, o por haberlo llamado fatuo, no pienses que tu ofrenda te redimirá de tu ira, o que será agradable a Dios en tanto tu conciencia está manchada con la culpa de un pecado impenitente, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, al menos haz todo lo que esté de tu parte para reconciliarte, y entonces ven y presenta tu ofrenda, no permitas ninguna demora en lo que concierne tan de cerca a tu alma. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, ahora, rápidamente, entre tanto que estás con él en el camino, si es posible, antes que lo pierdas de vista, no sea que el adversario te entregue al juez, no sea que apele a Dios, el juez de todos, y el juez al alguacil, a Satán, ejecutor de la ira de Dios, y seas echado en la cárcel, al infierno, hasta esperar el juicio del gran día. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante, pero ello te es imposible hacer, viendo que no tienes nada con qué pagar. Por consiguiente si alguna vez entras en esa prisión el humo de tu tormento ascenderá por los siglos de los siglos. Mientras tanto, los mansos recibirán la tierra por heredad tal es la necedad de la sabiduría mundana. Los sabios de este mundo les habían advertido una y otra vez que si no se resentían de ese maltrato, si sumisamente soportaban que se abusara de ellos, no habría existencia para ellos sobre la tierra, que jamás serían capaces de proveerse de las cosas necesarias para la vida, ni aún de preservar lo que tenían, que no podrían esperar la paz, ni el tranquilo disfrute de las posesiones o poder gozar de cualquier cosa, más aún, Supóngase que no hubiera Dios en el mundo, o que no se preocupara de los seres humanos. Pero cuando Dios se levanta para juzgar, para salvar a los mansos de la tierra, cómo se ríe de toda la sabiduría pagana y se burla de ella. Cómo transforma la ira del ser humano en alabanza suya. Se toma el trabajo de proveerlos con todas las cosas necesarias para la vida y la santidad. Les asegura la provisión que ha hecho a pesar de la fuerza, el fraude o la malicia de los seres humanos y las cosas que él asegura las da todas, en abundancia para que las disfrutemos, les es agradable, ya sea en poco o mucho, así como en paciencia ganarán sus almas así poseerán verdaderamente lo que Dios les ha dado, siempre están contentos, siempre agradecidos con lo que tienen, les agrada porque ello agrada a Dios, de manera que mientras su corazón, su deseo, su gozo están en el cielo, en verdad se les puede decir recibirán la tierra por heredad, pero parece haber un sentido más profundo en estas palabras, que ellos tendrán una parte más prominente en la Tierra Nueva, en la cual mora la Justicia, 28 en esa heredad, cuya descripción general, los pormenores de la cual sabremos después. Ha expuesto San Juan en el capítulo 20 del Apocalipsis, vi a un ángel que descendía del cielo, y prendió al dragón, la serpiente antigua, y lo ató por mil años sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con ellos mil años. Hasta aquí nuestro Señor se ha ocupado diligentemente en quitar los estorbos a la verdadera religión, tal como el orgullo, el primer y gran obstáculo de toda religión, que se elimina con la pobreza de espíritu, la ligereza y la inconsciencia, que impiden a la religión echar raíces en el alma hasta que son extirpadas por un clamor santo, también la ira, la impaciencia y el descontento, curados todos por la mansedumbre cristiana. Y cuando todos estos estorbos, estas enfermedades malignas del alma que continuamente despertaban falsos anhelos interiores, calmándolos con apetitos enfermizos, son extirpados, vuelve el apetito natural de un espíritu nacido del cielo, que tiene hambre y sed de justicia. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia, como ya hemos observado, es la imagen de Dios, la mente que está en Cristo Jesús. Es toda la disposición santa y celestial reunida, que surge y culmina en el amor de Dios nuestro Padre y Redentor, y en el amor a todos los seres humanos por su causa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Para entender esta expresión debemos tener presente, en primer lugar, que el hambre y la sed son los más fuertes de nuestros apetitos corporales. De la misma manera esta hambre del alma, esta sed de la imagen de Dios, es el más fuerte de todos nuestros apetitos espirituales una vez despierto en el corazón, absorbe a todos los demás en un solo gran deseo, el ser renovado a semejanza de aquel que nos creó, debemos observar, en segundo lugar, que desde el momento que comenzamos a tener hambre y sed estos apetitos no cesan, sino que son más exigentes e inoportunos hasta que comemos y bebemos, o morimos. Igualmente, desde el momento en que comenzamos a tener hambre y sed de toda la mente que estuvo en Cristo, estos apetitos espirituales no cesan, sino que claman por su alimento con más y más importunidad, y mientras haya algo de vida espiritual, no cesarán hasta quedar satisfechos. Podemos observar, en tercer lugar, que el hambre y la sed solo se satisfacen con el alimento y la bebida. Si uno le diera al hambriento todo el mundo, la vestimenta más elegante, toda la pompa del estado, todos los tesoros de la tierra, muchísima plata y oro, si se le rindiera todo el honor, no le prestaría atención, todas estas cosas no tienen valor para él, seguiría diciendo, estas no son las cosas que anhelo, denme de comer o me muero, lo mismo ocurre con toda alma que verdaderamente tiene hambre y sed de justicia, en ninguna otra cosa encuentra consuelo, nada más puede satisfacerla. Cualquiera cosa que se le ofrezca, será estimada en poco, sean riquezas, honor, o placer, y hasta dirá, esto no es lo que quiero, denme amor o me muero. Y tan imposible es satisfacer a tal alma, un alma que está sedienta de Dios, del Dios viviente, con lo que el mundo llama religión, como con lo que se toma por felicidad. La religión del mundo significa tres cosas. Primero, el no hacer mal a nadie abstenerse del pecado exterior, al menos de cosas como el escándalo, el robo, el hurto, la blasfemia, la embriaguez. Segundo, el hacer el bien, como socorrer a los pobres, ser caritativos, como se dice. Tercero, usar los medios de gracia, al menos concurrir a la iglesia y participar de la cena del Señor. El mundo denomina persona religiosa aquella en quien se encuentran estas tres marcas. ¿Pero aplacará esto a la persona que tiene hambre de Dios? No eso no es alimento para su alma, sino que requiere una religión más noble, más elevada y más profunda. No puede alimentarse más de esta cosa pobre, superficial y formal, como tampoco puede llenar su vientre de viento solano. Es cierto, se cuida de abstenerse de toda apariencia de mal. Es celosa de buenas obras. Cumple con todos los mandamientos del Señor. Pero nada de esto es lo que anhela. Esto es solo la cáscara de aquella religión por la que el ser humano tiene un hambre insaciable, el conocimiento de Dios en Cristo Jesús, la vida escondida con Cristo en Dios, el estar unido al Señor en un espíritu, el tener comunión con el Padre y con el Hijo, el andar en luz, como Él está en la luz, el ser purificado así como Él es puro, esta es la religión, la justicia de la que el ser humano tiene sed, y no puede descansar sino hasta que descanse en Dios. Bienaventurados los que tienen esta hambre y sed de justicia, porque en ellos serán saciados, serán saciados de las cosas que anhelan, aún de la justicia y de la verdadera santidad. Dios los satisfará con las bendiciones de su bondad, con la felicidad de sus escogidos. Los alimentará con pan del cielo, con el maná de su amor. Les dará a beber de sus delicias como de un río del cual aquel que bebiere no tendrá sed jamás, sino solo sed del agua de la vida esta sed durará por siempre. La doliente sed, honda ansiedad, tu gozosa presencia disipará, pero mi alma siempre requerirá de amor toda una eternidad. Quien quiera que seas, tú a quien Dios ha dado el tener hambre y sed de justicia, pídele que nunca pierdas tan inestimable don, para que este divino apetito no cese jamás. Si muchos te reprenden y te ordenan refrenar tu paz, no les hagas caso. Por el contrario, clama mucho más, Jesús, Maestro, ten misericordia de mí no dejes que viva yo, sino ser santo como tú eres santo, no gastes el dinero en lo que no es pan ni tu trabajo en lo que nos sacia, ¿acaso esperas extraer felicidad de la tierra, o hallarla en las cosas de este mundo, menosprecia todos sus placeres, desecha sus honores, considera sus riquezas como basura y estiércol, sí, y aún todas las cosas que existen bajo el sol, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús para que tu alma sea completamente renovada en aquella imagen de Dios, según la cual fue creada al principio. Cuídate de no apagar aquella bendita sed de hambre con eso que el mundo llama religión, una religión de la forma, de la apariencia, que deja al corazón tan terrenal y sensual como siempre. No te satisfagas con nada sino con el poder de la santidad, con una religión que es espíritu y vida, el morar tú en Dios y Dios contigo con ser morador de la eternidad, y entrar hasta dentro del velo mediante la sangre rociada y sentarte en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuanto más llenos estén estos con la vida de Dios, con más ternura se preocuparán de quienes están sin Dios en el mundo, todavía muertos en sus transgresiones y pecados. Ni quedará sin recompensa esta preocupación. Por los demás, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra utilizada por nuestro Señor significa directamente, los compasivos, los de tierno corazón, aquellos que, lejos de despreciar, se afligen sinceramente por los que no tienen hambre de Dios. Esta parte tan esencial del amor fraternal, por medio de un ejemplo común, representa aquí todo, así que los misericordiosos, en el sentido pleno del término, son los que aman a su prójimo como a sí mismos. En razón de la vasta importancia de este amor, sin el cual, aunque hablásemos lenguas humanas y angélicas, y tuviésemos profecía y entendiésemos todos los misterios y toda ciencia, y si tuviésemos toda la fe, de tal manera que moviésemos las montañas, más aún, si repartiésemos todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregásemos nuestros cuerpos para ser quemados, de nada nos serviría. Dios en su sabiduría nos ha dado por medio del apóstol Pablo una relación especial y completa del amor, para que examinándola podamos discernir con la mayor claridad quiénes son los misericordiosos que alcanzarán misericordia. La caridad, o el amor, como hubiera sido deseable haberla traducido siempre, por ser esta palabra más clara y menos ambigua, el amor al prójimo así como Cristo nos ha amado, es sufrido, es paciente para con todas las personas. Soporta todas las debilidades, ignorancia, errores, flaquezas, terquedades y nimiedades en la fe de los hijos de Dios, toda la malevolencia y la perversidad de los hijos de este mundo. Y sufre todo esto, no solo durante algún tiempo, por un breve periodo, sino hasta el fin, aun dando de comer al enemigo cuando tiene hambre, o de beber si está sediento, así amontonando constantemente ascuas de fuego, de verdadero amor sobre su cabeza, y en cada paso dado hacia este fin tan deseable, deben ser con el bien el mal, el amor es benigno, y, palabra de difícil traducción, significa suave, apacible, benévolo, está a la mayor distancia del mal humor, de toda aspereza o acidez del espíritu, y de una vez inspira al que sufre con la más apacible amabilidad y la afección más ferviente y tierna, por consiguiente, el amor no tiene envidia, Sería imposible que la tuviera, pues está diametralmente opuesto a ese espíritu tan nocivo. Es inconcebible que quien tiene este ánimo tan afectuoso para con todos, que sinceramente desea todas las bendiciones espirituales y temporales, todas las cosas buenas de este mundo y del otro para toda alma que Dios ha creado, se ofendiera ante cualquiera otra persona. Si él mismo ha recibido idéntico don, lejos de afligirse se regocija que otro participe del beneficio común; si no lo ha recibido, bendice a Dios que al menos su hermano lo tenga y sea más feliz que él. Mientras mayor es su amor, más se regocija por las bendiciones a toda la humanidad; más apartado está de toda clase y grado de envidia hacia cualquier criatura. El amor o perpelueta y esto no quiere decir que no es jactancioso, lo cual sería lo mismo que las próximas palabras, sino, en el sentido propio del término griego, no se apresura o precipita a juzgar. No condena apresuradamente a ninguno. No pronuncia una severa condena basada en una ligera o repentina opinión de las circunstancias. Sopesa primero toda la evidencia, particularmente aquella que está a favor del acusado. Quien verdaderamente ama a su prójimo no es como la generalidad de las personas, quienes, aún en los mejores casos, ven un poco, Suponen mucho y se apresuran a sacar conclusiones. No, sino que procede con cautela y prudencia, poniendo atención en cada paso, suscribiendo de buena gana la regla de aquel antiguo pagano, tan lejos estoy de creer fácilmente lo que una persona dice en contra de otra, que no creo ni lo que dice en contra de sí misma. Siempre le concederé que pueda cambiar de opinión y, muchas veces, también buscar consejo. Ah, si los cristianos modernos llegaran al menos a ese nivel. Sigue diciendo, el amor nos envanece, no induce o permite a ninguna persona a tener más alto concepto de sí que el que debe tener, antes bien que piense de sí con cordura. Sin duda, humilla el alma hasta el polvo, destruye toda soberbia que engendra el orgullo, y nos hace regocijar en ser poca cosa, pequeños y viles, lo postrero de todo, y siervos de todos. Aquellos que se aman los unos a los otros con amor fraternal, no pueden sino en cuanto a honra preferirse los unos a los otros. Aquellos que, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa, con humildad estiman a los demás como superiores a sí mismos. No hace nada indebido, no es descortés ni intencionalmente ofensivo con nadie. Paga a todos lo que debe, al que respeto, respeto, al que honra, honra, rinde cortesía, amabilidad compasión a todo el mundo, honrando a todos según sus respectivas dignidades, un reciente escritor define la buena crianza, mejor dicho su más alto grado, la cortesía, así, un continuo deseo de agradar que se manifiesta en toda conducta, pero si esto es cierto, no hay nadie tan bien criada como una persona cristiana, una que ama a todo el género humano, porque solo puede desear agradar a todos, en lo que es bueno, para edificación. Y este deseo no puede ocultarse, necesariamente se manifestará en todas sus relaciones con los seres humanos, porque su amor es sin fingimiento, aparecerá en todas sus acciones y conversaciones. Además, la obligará, sin malicia alguna, a hacerse todo a todos, para que de todos modos salve a algunos. Y al hacerse todo a todos, el amor no busca lo suyo, al procurar agradar a todos, quien ama a la humanidad no busca su propia ventaja temporal, no codicia la plata, el oro, o la vestimenta de persona alguna, no desea nada sino la salvación de sus almas. Más aún, en cierto sentido se puede decir que no busca su propio bien espiritual, como no busca las ventajas temporales. Pues mientras que se esfuerza por salvar sus almas de la muerte, se olvida de sí mismo, no piensa en sí mismo en tanto que el celo por la gloria de Dios lo consume. Más bien, algunas veces casi puede parecer que, por un exceso de amor, se rinde en cuerpo y alma, mientras clama con Moisés, este pueblo ha cometido un gran pecado, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, o con San Pablo, porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, no es de asombrarse que tal amor no se irrita, Ouparoxunetai. Obsérvele que la palabra fácilmente, introducida de forma extraña en la traducción, inglesa, no se encuentra en el original. Las palabras de San Pablo son absolutas, el amor no se irrita, no se irrita en desconsideración contra nadie. En verdad, habrá frecuentes oportunidades de provocaciones externas de diversa índole, pero el amor no se somete a la incitación. Triunfa sobre todo, en todas las pruebas mira a Jesús y por su amor es más que vencedor. No es improbable que nuestros traductores introdujeran esa palabra como para disculpar al apóstol, quien ellos supusieron podría aparecer carente de ese amor que tan perfectamente describe. Parecen haberlo deducido de una frase en los Hechos de los Apóstoles, que también está traducida incorrectamente. Cuando Pablo y Bernabé discreparon con respecto a Juan, la traducción dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Naturalmente esto induce al lector a suponer que ambos, en este respecto, fueron igualmente ásperos el uno con el otro, que San Pablo, quien sin duda tenía razón en esta cuestión, era impropio llevar a Juan nuevamente con ellos, ya que los había abandonado antes, estaba tan irritado como Bernabé, quien dando prueba de su enojo dejó la obra para la cual había sido apartado por el Espíritu Santo. Pero el texto original no manifiesta tal cosa, ni tampoco afirma que Pablo se haya enojado. Simplemente dice, calle geneto paroxusmos, y hubo tal desacuerdo entre ellos, un paroxismo de cólera, a consecuencia del cual Bernabé dejó a San Pablo, tomó a Juan consigo, y se fue por su propio camino. Pablo entonces, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, cosa que no se dice de Bernabé, y pasó por Siria y Cilicia como lo había propuesto, confirmando a las iglesias, pero volvamos al tema, el amor evita mil enconos que de otra manera surgirían, pues no piensa lo malo, en verdad, la persona misericordiosa no puede evitar el conocimiento de muchas cosas malas, no puede menos que verlas con sus propios ojos y oírlas con sus propios oídos, porque el amor no la priva de sus ojos, así que le es imposible no ver que tales cosas son cometidas, no le quita tu entendimiento, como tampoco sus sentidos, así que no puede menos que saber que hay cosas malas, por ejemplo, cuando ve a una persona, golpeando a su prójimo, o la escucha blasfemar a Dios, no puede poner en duda lo ocurrido, o las palabras pronunciadas, o dudar que sean cosas malas, no obstante o y o la palabra y piensa, no se refiere a nuestro ver o oír, ni a los primeros actos involuntarios de nuestra inteligencia, sino a nuestro pensamiento voluntario de aquello que no necesitamos pensar, a deducir el mal donde no existe, a nuestro raciocinio respecto de cosas que no vemos, a nuestra suposición de lo que no hemos visto ni oído, esto es lo que el verdadero amor destruye por completo, arranca, de raíz, el imaginar todo aquello de lo que no tenemos conocimiento. Desecha toda clase de celos, toda mala suposición, toda prontitud para creer en lo malo. Es franco, abierto, sin recelos, y como no puede imaginar el mal, tampoco le teme. No se goza de la injusticia, por más que sea tan común, aun entre aquellos que llevan el nombre de Cristo, que no tienen escrúpulos en regocijarse cuando sus enemigos han caído en alguna aflicción, error o pecado. En verdad. Cuán difícil les es evitar esto a los que con entusiasmo han tomado partido. Qué difícil les es no alegrarse con cualquier falta que descubren en sus oponentes. Con cualquiera mancha, verdadera o supuesta, ya en sus principios ya en su práctica. Qué ardiente defensor de cualquier causa está libre de esto, más aún. ¿Quién tiene tanta calma como para estar enteramente libre de ello, quien no se alegra cuando su adversario ha dado un paso en falso y no piensa que ello será ventajoso para su propia causa, solo una persona de amor, solo ella llora por el pecado o la torpeza de su enemigo, y no se place en escucharlo o en repetirlo, sino más bien desea que pueda ser olvidado para siempre, más se regocija de la verdad donde quiera que ésta se encuentre, en la verdad que es según la piedad. 88 produciendo sus frutos apropiados, santidad de corazón y santidad en el hablar, se regocija al descubrir que aún sus oponentes, ya sea respecto a opiniones ya en asuntos prácticos, son sin embargo amantes de Dios, e irreprochables en otros aspectos, se alegra al escuchar cosas buenas de ellos, y han decir todo lo bueno que pueda, sin faltar a la verdad y la justicia, en efecto, su gloria y gozo son el bien en general, donde quiera que esté presente en la raza humana, como ciudadano del mundo reclama la parte que le pertenece en la felicidad de todos sus habitantes, porque siendo un ser humano no se despreocupa del bienestar de cualquier persona, y se regocija en todo aquello que causa la gloria de Dios y promueve la paz y la buena voluntad entre los seres humanos, este amor todo lo sufre, como indudablemente Panta Estege y debería traducirse, de otra manera sería lo mismo que Panta Upomenei, todo lo soporta, porque la persona misericordiosa no se regocija en la iniquidad, ni la menciona voluntariamente. No obstante, cualquier mal que ve, oye, o conoce, lo disimula todo lo posible sin hacerse ella misma partícipe en pecados ajenos, donde quiera este o quien quiera sea, si ve alguna. Cosa que no aprueba no se va de boca a menos que sea con la persona involucrada, si acaso pueda ganar a su hermano. Lejos está de hacer de las faltas o fallas de otros el asunto de su conversación. Nunca habla de un ausente a menos que pueda hablar bien. Para ella un cuentero, un chismoso, un murmurador, un calumniador, son como asesinos matar la reputación de su prójimo es tanto como cortarle la garganta el que se divierte poniendo fuego a la casa de su prójimo es tanto como el que echa llamas y saetas y muerte y dice ciertamente lo hice por broma Solo hace una excepción algunas veces está convencida que por la gloria de dios o lo que viene a ser lo mismo por el bien de su prójimo es necesario un mal no quede encubierto es el caso cuando en beneficio del inocente se ve obligada a señalar al culpable. Pero aún así, uno, no hablará sino hasta que el amor, el amor superior, la obligue, 2. no lo hará por un confuso deseo de hacer el bien en general o por promover la gloria de Dios, sino en vista de un fin particular, por la búsqueda de un determinado bien. No hablará a menos de estar absolutamente convencida de que este medio es necesario para que el fin, y de que el fin no puede satisfacerse plenamente por ningún otro medio, lo hace entonces con el mayor dolor y reticencia, usándolo como el último y peor remedio, un remedio desesperado para un caso desesperado, una especie de veneno que solo se utiliza para extirpar otro veneno, y por consiguiente, 5, lo usa de la manera más limitada posible, haciéndolo con temor y temblor, por miedo a transgredir la ley del amor hablando demasiado, haciendo mayor daño que el que habría ocasionado guardando silencio. El amor todo lo cree, siempre quiere creer lo mejor, anteponer la más favorable interpretación sobre todas las cosas. Está siempre listo a creer todo aquello que sea en favor del carácter de cualquier persona. Se convence fácilmente, cosa que desea con fervor, de la inocencia e integridad de cualquier ser humano, o, al menos, de la sinceridad de su arrepentimiento, si es que alguna vez cerrara el camino, se alegra de perdonar cualquier cosa fuera de lugar, de condenar al ofensor lo menos posible, y hacer lugar a la debilidad humana hasta donde fuera posible sin traicionar a Dios. Y cuando ya no puede creer más, entonces el amor todo lo espera. Se le achaca algún mal vinculado a una persona, el amor espera que esta relación no sea cierta, que la cosa vinculada nunca haya ocurrido. Es cierto el hecho, el amor dice, pero tal vez no fue hecho bajo las circunstancias mencionadas, así que, concediendo que haya ocurrido, hay lugar para esperar que no haya sido tan malo como se cree, en apariencia, la acción fue innegablemente mala, el amor espera que la intención no lo haya sido, está claro que el propósito también fuera malo, el amor dice, no obstante, no podría haber surgido, ya no de la sosegada disposición del corazón, sino de un arranque de pasión, o de vehemencia que impulsó a la persona más allá de sí misma y griega aún cuando no quepa duda de que todas las acciones, propósitos y disposiciones son francamente malas, el amor aún abriga la esperanza que Dios finalmente levante su brazo y obtenga la victoria, y que haya más gozo. En el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Por último, el amor todo lo soporta. Esto completa el carácter de la persona verdaderamente misericordiosa. Soporta no solo algunas cosas, ni muchas cosas, sino absolutamente todo. Cualquiera sea la injusticia, la maldad, la crueldad que los seres humanos puedan infligirle, ella es capaz de sufrir a nada llama intolerable, nunca dice, esto es inaguantable, no, no solamente puede sufrir todas las cosas sino hacerlo por medio de Cristo, que le fortalece, y todo lo que sufre no destruye su amor, ni lo debilita en lo más mínimo, está a prueba de todo, es una llama que arde aún en medio del océano, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Triunfa sobre todo, nunca deja de ser, ni en este tiempo ni en la eternidad, obediente al mandamiento celestial, terminará el saber, cesará la profecía, más la dilatada supremacía del amor, sin límites de tiempo, ni deterioro, en perpetuo y feliz triunfo existirá, la bondad sin límite difundirá, y la alabanza eterna recibirá, así, los misericordiosos, alcanzarán misericordia, no sólo mediante la bendición de Dios sobre todos sus caminos, resarciendo el amor que tienen a sus hermanos con un amor mil veces más abundante e íntimo, sino también por un excelente y eterno peso de gloria en el reino preparado, para ellos, desde la fundación del mundo. Por un breve tiempo tal vez digas, ay de mí, que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de Sidar, puedes derramar tu alma y lamentar la pérdida del verdadero y genuino amor sobre la tierra. Perdida, en verdad, bien puedes decir mas no en el sentido antiguo, ved como estos cristianos se aman mutuamente, estos reinos cristianos que se arrancan las entrañas unos a otros, desolando unos a otros con fuego y espada, estos ejércitos cristianos que están mandándose rápidamente al infierno unos a otros, por millares y por decenas de millares, estas naciones cristianas que están ardiendo por luchas intestinas, partido contra partido, facción contra facción. Estas ciudades cristianas donde el engaño y el fraude, la opresión y el mal, más aún, el robo y el asesinato, no desaparecen de sus calles. Estas familias cristianas, desgarradas de manera interminable y sin cuenta por la envidia, los celos, la ira, las discordias domésticas. Además, y lo que es más terrible de todo, estas iglesias cristianas. Iglesias, no lo anunciéis en Gatmas como lo podemos ocultar de los judíos turcos o paganos, que llevan el nombre de Cristo, el príncipe de paz, y libran continuas guerras entre sí, que convierten a los pecadores, quemando los vivos, que están ebrias de la sangre de los santos, pertenece esta alabanza solo a Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, en verdad, no pero las así llamadas iglesias protestantes han aprendido muy bien a seguir el ejemplo. Las iglesias protestantes también saben perseguir cuando tienen el poder en sus manos, y hasta derramar sangre. Y mientras tanto, cómo se anatematizan unas a otras, mandándose unas a otras a los más profundos infiernos. Qué ira, qué contiendas, qué malicias, qué ferocidad se encuentra en todas partes entre ellas aun cuando ellas concuerdan en lo esencial y solo difieren en opiniones o en asuntos circunstanciales de la religión. ¿Quién es aquella que sigue solo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación? Oh Dios. Hasta cuando, faltará tu promesa, no temas, manada pequeña. Contra esperanza cree en la esperanza. Es el buen placer de tu padre, a pesar de todo, renovar la faz de la tierra. Ciertamente todas estas cosas llegarán a su fin, y los habitantes de la tierra aprenderán la justicia. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y todos los reinos del mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Dios. Entonces no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, sino que a tus muros llamarán salvación y a tus puertas alabanza. No tendrán ninguna mancha ni defecto, amándose unos a otros, como Cristo nos amó. Sé, sí, pues, parte de los primeros frutos, si es que la cosecha aún no ha llegado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiera el Señor Dios llenar tu corazón de tal amor para con toda alma, que puedas estar listo para exponer tu vida por su causa que tu corazón pueda rebosar continuamente de amor, extirpando todo lo desagradable e impuro de tu genio, hasta que él te llame a la región del amor, para reinar con él por los siglos de los siglos.